0: Det här avsnittet presenteras i samarbete med citycity.se. Citycity.se jämför flyg, tåg och buss inom hela Norden. Så om du som jag har familj och vänner i andra städer i Sverige och Norden låt citycity.se jämföra tåg, buss och flygpriser åt dig. Så spar du tid och kommer billigare undan. Om du gillar flygkatastrofer så vore jag väldigt tacksam om du vill gå in på iTunes och ge podden fem stjärnor och kanske skriva en recension. På det sättet hjälper du podden att växa och nå fler. Tack! Att flyga är säkert. Säkrare att ta bilen till jobbet. Säkrare än att gå över gatan. Så säkert att du behöver flyga en och en halv miljon gånger för att statistiskt ens vara med om något som kan betecknas som en olycka. Men trots allt sker ibland det otänkbara. Det här är flygkatastrofer. Utvecklingen av flygplan går framåt i en rasande takt. I mitten av 1900-talet hade vanliga trafikflygplan få passagerarplatser med motorer som slukade enorma mängder bränsle. Men i takt med att både teknik och aerodynamik förbättras lanseras större och större flygplan med plats för fler passagerare och med möjlighet att flyga längre sträckor. Det senaste exemplet på den här utvecklingen är Airbus 380. Med sina 587 platser på två varningsplan är det idag världens största passagerarflygplan. Självklart är utvecklingen en konsekvens av flygbolagens strävan efter att maximera sina intäkter. Större plan med bränslesnålare motorer betyder fler passagerare vilket gör att man kan sänka priserna på själva biljetten men också spara in på bränslekostnaderna. Men det innebär också att när något väl inträffar blir offren fler. Det är den 12 augusti 1985 på Tokios internationella flygplats står JAL Flight 123 vid sin gate och väntar på att släppa ombord sina passagerare. Planet är en Boeing 747 SR. Vid den här tiden är 747an det största passagerarflygplanet på marknaden. Men just det här exemplaret är lite speciellt. Japan är ett land med liten landyta men med en stor mängd invånare. Runt 130 miljoner bor på ön och en anseelig mängd ska varje dag transporteras mellan landets olika storstäder. 1969 lanseras det första exemplaret av 747 och redan tre år senare levereras den första 747 SR till Japan Airlines. SR står för short range och betyder att Boeing minskat bränslekapaciteten på flygplanet. Det här ger plats för fler passagerare, något som passar i japanska marknaden. JAL Flight 123 har plats för 563 människor. Short-range-varianten kommer under 70- och 80-talet levereras i 29 exemplar till de två största japanska flygbolagen, All Nippon Airways och Japan Airlines, även kallad JAL. Japan Airlines föds 1951 ur efterkrigstidens Japan. Bara sex år tidigare hade landet besegrats i andra världskriget och behovet av ett nytt nationellt flygbolag utan kopplingar till det gamla kejsardömet är stort. Två år senare nationaliseras flygbolaget helt och kommer fortsätta vara i statlig ägo fram tills det privatiseras 1987. Flygbolaget kommer under årtiondena som följer vara med om en rad olyckor och incidenter. Redan ett år efter bildandet, 1952, kraschar en Martin 202 i bergen med 37 människor ombord och alla mister livet. 1972 omkommer 61 människor på väg från Tokyo till Moskva och under fortsättningen av 70-talet kommer flera andra olyckor att inträffa. Och det kommer inte vara utan kontroverser. 1977 omkommer tre besättningsmedlemmar och två passagerare när ett kargoplan från JOL lyfter från fel plats på startbanan. Utredningen kommer visa att planets kapten var alkoholpåverkad vid tillfället för kraschen och utredarna kommer inte bara kritisera kaptenens vårdslöshet utan också de andra besättningsmedlemmarnas oförmåga att påpeka felen för sin kapten. Ett år senare, i juni 1978, kommer piloternas skicklighet återigen att ifrågasättas. JAL Flight 115 har tidigare på dagen lyft från Tokyo och ska landa på Osakas internationella flygplats. Vädret är klart med en temperatur på runt 15 plus grader. Vid den annars rutinartade landningen händer något. Strax efter att planet tagit i med hjulen det från landningsbanan och vid det andra nedslaget slår stjärtfenan i med en våldsam kraft. Två passagerare skadas allvarligt och 21 passagerare får lättare skador. Planet blir svårt skadat av nedslaget men efter reparationer kommer det sättas in i trafik igen. Det här är samma plan som sju år senare, den 12 augusti 1985, står vid gate på Tokios internationella flygplats. Och incidenten sju år tidigare kommer få stora konsekvenser för utgången av den här dagen. Den här dagen ska 509 passagerare flyga med JOL Flight 123 från Tokyo till Osaka. Vid den här tiden på året firar japaner Obo. En högtid för att uppmärksamma deras bortgångna förfäder. Högtiden innebär att det är många som ska ut och resa och planen runt om i Japan är fyllda till bredden. De allra flesta ombord är japaner, men på planet finns även amerikanska, tyska och indiska medborgare. 15 personer i besättningen ska se till så att flygningen blir så behaglig som möjligt. Det här är en femte av sex rutinartade resor mellan flygplatserna Tokyo och Osaka den här dagen. Klockan är strax efter sex på kvällen när planet taxar upp på startbanan. Kapten på JOL Flight 123 är Masami Takahama. Han är en erfaren pilot och hans uppdrag den här dagen är att förutom att vara kapten även att vara instruktör åt planets andra pilot, Yutaka Sasaki. Yutaka är på väg att bli kapten och det här är en av hans sista träningsflygningar innan han själv får ta över ansvaret i cockpit. Flygingenjören, den person som har hand om all teknik ombord 747an vid den här tiden heter Hiroshi Fukuda och har en lång erfarenhet av plan av den här typen. Tio minuter efter sex lyfter planet. Flygtiden är beräknad till en dryg timme. Men JOL Flight 123- kommer aldrig att nå Osaka. Under de nästkommande minuterna stiger JOL Flight 123 mot sin marschhöjd på 7000 meter. Allt ombord på flygplanet verkar normalt. De 509 passagerarna börjar sakta ligga slappna av i sina säten efter starten och några knäpper upp sina säkerhetsbälten. Efter omkring 12 minuters flygtid befinner sig planet utanför Sagami Bay, 50 kilometer utanför Tokyo. Plötsligt hörs två explosioner tätt efter varandra. Planet börjar kränga kraftigt och piloterna skriker desperat till varandra i ett försök att hitta felet, samtidigt som masteralarmet ljuder i bakgrunden. Kapten Takahama sänder ut ett skåk 77, ett meddelande till alla flygledare och flygplatser i närheten, om att det uppstått en nödsituation på planet. Sen tar han kontakt med flygledarna och ber om att få vända tillbaka till Haneda, som är Tokyos internationella flygplats. Uh, okay, I'm gonna... I'm gonna fly. Roger, you want I right, right heading 090 to cockpit försöker piloterna att desperat få kontroll på planet. Planet kränger våldsamt fram och tillbaka och upp och ner i luften och kapten Yakahama skriker på sin styrman Sasaki att hålla planet rakt. Men Sasaki har inte längre någon kontroll på planet med sin styrspak och roter. Flygingenjören Fukuda talar samtidigt om för de båda piloterna att den hydrauliska vätskan som behövs för att kontrollera planets roder sjunker snabbt. Samtidigt sjunker trycket i kabinen. För att inte få slut på syre måste IOL Flight 123 sjunka till en lägre höjd. Och det snabbt. Flygledarna i Haneda tar kontakt med piloterna för att bekräfta nödläget. JAL Flight 123 flyger nu okontrollerat utanför Japans kust. Kapten Yokohama berättar för flygledarna att planet inte går att styra. Planet har nu rört sig in över Japans fastland. Eftersom roden inte svarar använder piloterna sig av gasreglagen för att försöka få kontroll över planet. De släpper samtidigt ner landningsstället i ett försök att sänka farten och sjunka i höjd. Flygledarna kontaktar planet och undrar om de håller på att sjunka i höjd. Något som kapten Yakahama bekräftar. Samtidigt berättar de för piloterna att de börjar närma sig Nagoya och undrar om de vill landa där. Kapten Yakahama som inte har kontroll över planet vill istället försöka få det under kontroll och sedan återvända till Tokyo. Flygledaren som kan höra att kapten Yakahama är under stor stress. Talar om för honom att de kan prata japanska med varandra om man hellre vill det one to three uh you descend All right, say out now Alright you got pretty soon 17 miles to Nagoya Yeah can you run to Nagoya All right. uh, this is yes, sir. Yes, sir. Flygledarna som har hand om JOL Flight 123, ber nu alla andra plan i luftrummet att ta kontakt med flygledningen på en annan så att linjen hålls öppen för JOL Flight 123. Turn contact Tokyo Control. Contact Tokyo Control. frequency and keep silent until further JL flight 123 har nu flugit utan fungerade roder i 20 minuter. För varje minut som går sjunker det i höjd. Piloterna kämpar fortfarande med att styra planet. Det enda sättet är att öka motorkraften på motor 1 och 2 för att få planet att gira åt höger. Eller att öka motorkraften på motor 3 och 4 för att få det att gira åt vänster. Men det här fungerar bara för att hjälpligt styra planet. Planet är nu 80 km norr om Tokyo. I området finns bland annat bergstopparna Senpei, Mikuni och Osataka. Berg som tornar upp sig framför ögonen på kapten Yakahama. Och även om piloterna pratar japanska, behöver man inte förstå språket för att inse allvaret i cockpit. gia flight 123 har nu hållit planet i luften i nästan 30 minuter. Men tiden börjar rinna ut. Planet flyger nu så lågt att det snart inte finns något manöverutrymme kvar. Och runt omkring dem finns bara berg. I cockpit börjar varningssystemet som indikerar att planet är farligt nära mark att gjuta. Och det sista som hörs från planet är kapten Yakahama som utbrister. Det här är slutet. Strax efter klockan sju på kvällen den 12 augusti 1985 kraschar L Flight 123 in i Bergsmassivet kring berget Osotaka. Ända sedan slutet av andra världskriget har USAs armé haft en stor närvaro i Japan och styrkorna i landet uppskattas till runt 50 000. När den kejsliga armén upplöstes 1945 var det den amerikanska som under en tid upprätthöll lag och ordning i landet. Från början föreslog de allierade segramakterna att Japan skulle klara sig helt utan en egen armé. Men efter Koreakriget 1950 insåg även USA att Japan behövde en egen krigsmakt. Däremot tillät inte den nya japanska konstitutionen en armé. Så den japanska armén kallas än idag för den japanska självförsvarsstyrkan. Även om dess struktur liknar vilken annan krigsmakt som helst. Den amerikanska närvaron gör sig bland annat påminner i Yokota- där det amerikanska flygvapnet har sin bas. Yokota ligger cirka 100 km från JOL Flight 123 sista kända position. På kvällen den 12 augusti 1985- kontaktar det ansvariga befälet, sin japanska kollega och erbjuder sin hjälp i sökandet efter planet. På basen finns bland annat Hercules-plan och helikoptrar som inom någon timme kan befinna sig i luften. Och under kvällen, med solen fortfarande uppe, hittar ett amerikanskt Herkulesplan vraket. De rapporterar positionen till basen i Yokota som gör sig redo för att skicka ut räddningsmannskap i tre HUIs- det amerikanska flygvapnets helikoptrar. Men Japan kommer plötsligt att avböja den amerikanska hjälpen. Kanske handlar det om nationell stolthet. Eller så tror japanerna att de själva klarar av räddningsinsatsen. Och hittills är ingen som vet vem som gav orden om att avbryta den amerikanska insatsen. Senare samma kväll kommer en helikopter tillhörande den japanska självförsvarsstyrkan också att hitta vraket. På grund av dåligt väder kan den inte landa och från luften kan den inte se några överlevare. Hjälpen på marken kommer att dröja ytterligare tio timmar. På morgonen den 13 augusti når det första lädningsmanskapet fram till flygplanet. Läkare ska senare vittna om att flera av de omkomna troligtvis dött under natten. Fyra personer kommer ändå att hittas vid liv. Yumi och Oshai, en 26-årig flygvärdinna. Hiroki Yoshisaki, 34 år, och hennes 8-åriga dotter Mikiko Yoshisaki, samt 12-åriga Keiko Kawakami, som hittas fastkläm mellan två grenar i ett träd. Hennes föräldrar och yngre syster omkommer i olyckan. Överlevarna kommer senare att vittna om skrik som sakta dog ut ju längre natten pågick. Nu måste myndigheter ta reda på vad som kostade 520 människolivet. Utredningen kommer att ledas av Japans haverikommission- assisterad av utredare från USA. Detta eftersom planet som kraschade är konstruerat av Boeing- ett amerikanskt företag. Dessutom kommer japansk polis vid sidan av haveriutredningen- försöka ta reda på om något brott begåtts. Runt om i världen finns det vid den här tiden hundratals 747. Utredarna måste snabbt komma fram till om flygplansmodellen lider av något fatalt fel för att inte fler människor ska utsättas för fara. Men eftersom JAL-flight 123 var ett inrikesflyg så gäller inte internationella utredningsregler. Och de amerikanska utredarna inser snabbt att det kommer bli svårt att få en fullständig insyn i utredningen. Efter ett par dagar hittas planet svarta lådor. När utredarna lyssnar på bandet från ljudregistratorn kan de höra två starka smällar tolv minuter in i flygningen. Det här styrks också av berättelserna från de överlevande. Det här får utredningen till en början att koncentrera sig på terrorattentat. Under framförallt 60- och 70-talet hade flera bomber exploderat ombord på passagerarflygplan. Bland annat omkommer 1967 samtliga ombord på ett Cyprus Airways-plan av en bomb ombord. och 1970 omkommer 47 personer när en bomb sprängs ombord på ett Swiss Air-plan ovanför Syrisk. Det senare attentatet kommer att skyllas på palestinska terrorister. 1972 händer det igen när ett plan från JAT, Jugoslaviens nationella flygbolag, sprängs på väg från Stockholm till Zagreb i dåvarande Jugoslavien. Ostasja, en kroatisk separatistgrupp, kommer att ta på sig dödet. Alla ombord omkommer, förutom en kvinna, som mirakulöst överlever fallet på 10 000 meter. När lokala fiskare några dagar senare hittar den vertikala stjärtfenan från JOL Flight 123 i vattnet utanför Sagami Bay stärks misstankarna om ett terrorråd. Samtidigt kommer utredarna över ett fotografi av flygplanet i luften. Det visar planet helt utan sin vertikala stjärtvena. Avsaknande av kontrollen på JOL Flight 123 från Rodren får nu sin förklaring. Planet har inte bara förlorat all sin hydrauliska vätska som är kritisk för att kunna styra planet. JOL Flight 123 flög också sin sista halvtimme utan någon stjärtfena Fem dagar efter katastrofen får de amerikanska utredarna tillstånd att besöka vraket och tillsammans med sina japanska kollegor försöker de snabbt lokalisera planets stjärtparti för att söka efter bevis för en explosion Snart kommer de också hitta det Men istället för tecken på en explosion hittar de istället något helt annat i bakändan på ett plan finns ett bakre tryckskott, en cirkulär del längst bak på flygplanskroppen. Det är en viktig del av ett plans konstruktion och hjälper till att behålla lufttrycket i planet, men är också kritiskt för att förhindra skrovet från att brista från trycket utifrån. När utredarna tar en närmare titt på delarna från tryckskottet inser de att det finns flera stora sprickor i det, men inte till följd av en explosion utan av lufttryck. Och en av dessa sprickor blir nu högintressant för utredningen. Den skiljer sig nämligen från de andra och ser mer ut som det rivits loss. När utredarna tittar närmare på skadan bekräftas den misstanken. Det bakre tryckskottet har på ett ställe rivits loss vilket tyder på att materialet var utmattat. Nu tittar man närmare på planet Servicehistorik. Man hittar snart att planet varit inblandad i incidenten 1978, då planet slog i stjärtfenen när det landade. Efter detta kan utredarna se att planet reparerades, godkändes och tog sig igen. Men var den här reparationen verkligen okej? Okay? Och vem godkände den? På grund av problem med transporter sköpade Boeing 1978 inte ett helt nytt bakre tryckskott JL utan bara den undra halvan. De skickar också mer tydliga instruktioner för hur den undre halvan ska sättas ihop med den övre. Något som kräver tre rader av bultar och en platta som går längs med hela skarven. När man tittar närmare på reparationen som gjorts av JOLs mekaniker inser man att de inte har följt instruktionerna. Istället har man delat på skarpplattan. Vilket innebär att den undre halvan bara sitter fast med en rad av bultar istället för tre. De 12 000 starterna och landningarna som planet gjort sedan reparationen sju år tidigare har stressat metallet i det bakre tryckskottet tills att det är slut brister över Sagami Bay den 12 augusti 1985. Till följd av detta slits nästan hela skärpartiet bort på grund av det explosionsartade lufttrycket. Det är dessa explosioner som hörs på inspelningen från JOL Flight 123 svarta låda. När explosionen sker vid skärtpartiet kapas också kablarna som innehåller den hydraliska vätska som gör det möjligt för piloterna att styra rodren. Utan den hydraliska vätskan och utan stjärtvena blir det omöjligt för piloterna att kontrollera planet. När utredningen offentliggörs sprider en chockvågor genom det japanska samhället. JAL förlorar en fjärdedel av sina kunder och flygbolaget betalar ut 780 miljoner yen motsvarande nästan 100 miljoner kronor till de omkomnas familjer. JALs chef Yasumi Tadagi avgår och chefen för JALs verkstäder Hiroto Minaga, begår självmord utav respekt för de omkomna. Det gör även personen som godkände reparationen, i Tajima. Katastrofen görs än idag på i Japan. Och så sent som 2011 utkom en bok av författaren Christopher Hood som beskriver hur olyckan påverkar det japanska samhället. Men i all sorg finns också en strimma ljus. Idag, 33 år efter olyckan, lever de fyra överlevande ett normalt liv. Monument har upprättats vid nedslagsplatsen för att hedra de omkomna och för att det japanska folket aldrig ska glömma vad som inträffade den där dagen den 12 augusti 1985. Det här avsnittet dedikeras till alla omkomna och anhöriga men framförallt till de två unga flickorna på åtta respektive tolv år som överlevde olyckan. Nästa avsnitt av flygkatastrofer kommer om ett par veckor. Tack! för att ni lyssnade.